0: Bim. Bam. Boum. Un podcast présenté par Arthur et Herman. Un podcast indispensable
1: pour correspondre à la société.
0: Bienvenue à l'épisode 3 de cette série de correspondances entre Herman et Arthur. Alors l'épisode 3 constitue souvent ce que les gens appellent le ventre mou euh, des épisodes. Alors voilà, est-ce qu'on doit vraiment euh, lui attribuer cette considération qui pourrait paraître négative, euh, mais qui finalement va amorcer peut-être un changement radical dans le dernier épisode, hein, qui va peut-être amorcer une, une fin tonitruante, euh, ou pas du tout, hein, parce que pour l'instant rien n'est encore prévu pour cet épisode 4. Alors, je... Je suis voix off, donc je, je suis vraiment dans les coulisses et je, je, me permets de, je vous permets d'accéder aux coulisses de ce podcast. Il n'y a encore rien de prévu pour l'épisode 4, voilà. <rire> bon, en tout cas, l'épisode 3, lui, est là, donc je vous en souhaite une bonne écoute. Cher Arthur, votre peur de passer à côté de votre époque m'interpelle. D'une part, je me dis qu'elle est tout à fait normale, et d'autre part, si vous passez à côté de votre époque, c'est peut-être que vous en êtes pas très loin, après tout. Mais encore faut-il savoir de quelle époque on parle. Si vous passez à côté de votre époque, c'est peut-être parce que vous êtes dans une époque parallèle à la mienne. C'est plus courant qu'on ne le pense, vous savez. J'ai vu plusieurs documentaires à ce sujet d'un certain Christophe Nolan. Après le visionnage de l'ensemble de son œuvre, j'ai donc appliqué scrupuleusement les conseils prodigués par Maître Nolan pour naviguer entre toutes ces époques. Non sans quelques embûches, je pense avoir trouvé une certaine paix intérieure. Si j'ai bien compris son premier documentaire, ce monsieur nous montre qu'une époque dans laquelle les gens se mettent à dormir dans des toupies pour mieux rêver. Alors, il faut tout d'abord se munir d'une toupie assez grosse pour y loger. Je me suis donc rendu chez le toupissier du coin, qui après quelques mesures m'a confectionné une toupie à mon gabarit. Je fais du M en toupie. Le plus difficile était de faire tourner une toupie tout en s'y endormant à l'intérieur. Il faut alors faire tourner l'objet et aller tout de suite se coucher dedans. J'ai dû alors m'y reprendre à plusieurs fois. Au 223 e essai, je suis finalement tombé de fatigue. Et j'ai fini par dormir quelques jours. Je présume donc que cela fonctionne. À mesure que la toupie tournait, j'ai commencé à tomber dans mes songes. Je ne sais pas si c'est le colslo de la veille, mais je me suis mis à rêver que j'étais une carotte. Je pensais ce rêve plutôt inoffensif. Il rendait même aimable, disait-on. Mais je l'ai vite regretté lorsque je me suis souvenu que je dormais dans une toupie. Car oui, dormir dans une toupie, c'est un peu comme dormir dans une centrifugeuse. Ce n'est pas vraiment agréable à moins d'être un astronaute ou un légume à forte teneur en jus. Et bien cela n'a pas loupé. Vlatipak, au qu'au réveil, je n'étais plus Herman l'homme, mais Herman le jus de carotte. <rire> voilà une époque à laquelle je n'avais pas songé. C'est donc en tant que jus de carotte que j'apprécie ma nouvelle vie maintenant. Passé les quelques minutes d'excitation dues à ce changement, j'ai constaté qu'il m'était difficile d'appréhender les choses. Les gens m'évitaient, ne m'adressaient plus la parole. Mes amis portaient un autre regard sur moi. La présidence de Donald Trump n'y est sûrement pas pour rien. J'avais beau me placer dans les plus beaux rayons bio du coin, mais rien n'y fut. J'ai perdu quelques amis dans cette transformation. Heureusement... Christophe Nolan a également fait un autre documentaire dans lequel il explique qu'il est possible de revenir en arrière pour se défaire des péripéties de la vie. Regrettant le tournant liquide qui avait pris ma vie en tant que jus de carotte, j'ai décidé d'appliquer à la lettre les préceptes de son dernier documentaire en retournant en arrière dans ma vie de jus de carotte. Et donc, en retournant à la terre qui avait vu germer la belle carotte que je fus un court instant avant ce drame de la toupie centrifugeuse. Passant de jus de carotte à carotte, je vis une amélioration dans mon rapport aux autres, mais c'est encore trop peu pour nouer de véritables liens avec les hommes. Cherchant désespérément dans l'œuvre de Christophe Nolan un moyen de retisser ce lien, j'ai vu un autre de ses documentaires en trois parties, celui-ci. Il s'agissait cette fois de se rendre dans une cave humide, afin d'y retrouver toutes sortes de personnes en latex noir, ou encore des énergumènes grossièrement maquillés, ou avec un je ne sais quoi obstruant leur bouche. Dans ce documentaire, tout ce beau monde avait l'air de retisser ce lien charnel qui me manquait tant depuis ma carotification. Je me suis donc renseigné, me suis rendu dans la cave la plus proche, proposant ce genre de décorum. Bien mal m'en a appris, Arthur. Moi qui pensais retrouver la paix intérieure, voilà que j'ai sombré dans plusieurs intérieurs. Vous voyez, Arthur, M. Nolan nous a fait la démonstration qu'il existe une multitude d'époques dans lesquelles il n'est pas évident de naviguer. Si je peux vous donner deux conseils, trouvez la vôtre d'époque. Et si vous deviez devenir un légume, choisissez les, les épinards. C'est bien les épinards. Légumement vôtre, Herman.
1: Sherman, topi, or not topi. Telle semble être la question pour les carottes en herbe, fans de navet. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai tout compris à ce que vous m'avez raconté. Mais comme nos plus talentueux énarques, je m'engage à vous noyer sous le flot d'un verbiage continuel qui n'a d'autre but que de masquer ma profonde incompréhension et de vous faire poireauter un peu. En vérité, si je suis honnête, les yeux dans les yeux et le coude dans le nez, je crois avoir saisi dans votre analyse de Christophe Nolan l'hybride d'une réflexion à propos de l'imbrication des mondes parallèles. Le genre de truc méta qui me prend un peu le chou entre nous. Ça m'a néanmoins rappelé deux autres réalisateurs. Des frères Radka, Raja, Ratschakowski. Radj Attendez, non, c'est pas possible. Quand je vois les photos, c'est pas possible. Non, euh... ah non c'est pas du tout ça. Il s'agit des Wachowski. En plus, j'ai dit n'importe quoi. Ce sont des sœurs. Bref, ce ne sont pas nos oignons. Il n'en reste pas moins que... Ces deux réalisatrices ont fait un film fascinant qui raconte la vie d'un geek un peu dépressif. Du coup, comme ça arrive souvent, euh, parce qu'il est dépressif, un dealer passe le voir et lui propose deux types d'antidépresseurs. Un sous forme d'une pilule rouge et l'autre antidépresseur sous la forme d'une pilule bleue. Alors il choisit la rouge et la pif paf, il se retrouve à suivre des gens tout en cuir jusqu'à une cabine téléphonique. Il passe un appel et la paf encore, il arrive dans le vaisseau. Enfin, un vaisseau quoi. C'est un vaisseau. Euh, les gens ne sont, sont plus du tout en cuir à ce moment-là. Ils portent des guenilles, des, vraiment des vêtements pas beaux, pas beaux. Euh, mais ils ont un vaisseau parce qu'en fait, il est dans la vraie vie. En fait, il y a des vies euh, différentes, vous voyez. Et dans la vraie vie, c'est les machines qui nous contrôlent. Enfin, qui nous contrôlent. Ils ne contrôlent pas tout le monde. Elles ne contrôlent pas les gens qui sont euh, pas sous son contrôle, finalement. Et ils contrôlent juste ceux qui ont croqué l'antidépresseur rouge, vous voyez. Du coup, forcément, les types en guenilles... Ils veulent que tout le monde porte des guenilles, c'est toujours comme ça les mecs en guenilles, ils veulent que tout le monde porte des guenilles. Pour ça, ils retournent dans le monde où ils portent du cuir, le faux monde, et c'est fou parce que quand ils sont dans, dans, dans ce faux monde, ils peuvent faire euh, ce qu'ils veulent. Hein. Ils courent sur les murs, ils font du JT, euh, ils évitent les balles, Hop et puis après, comme d'hab, hein, ils repassent un coup de fil, ils rentrent dans leur vaisseau, ils prennent une douche et ils remettent leur pull trouvé. Bon, ils font ça deux fois, et puis après, ils, ont, ils en ont un peu marre. Et puis, surtout, le, le geek dépressif, il est un peu, euh, un peu perdu, forcément. Alors, le, le chef, lui, lui dit, euh, viens le voir, et lui dit, euh, t'inquiète pas, euh, tu es l'élu. Oh, il, il hallucine total Il est l'élu alors qu'il n'y a même pas eu de vote Alors, à partir de là, euh, il casse la gueule à des mecs en costard, parce que, bon, euh, c'est un peu des loupards, hein, c'est des blousons noirs. Euh, et eux, ce qu'ils aiment, c'est le cuir. Même si, en vrai, dans la vraie réalité... Ce qu'ils aiment, c'est les, les pulls moches, les trucs un peu troués. Hein. Bref, ce que je veux dire par là, Herman, c'est qu'on croit souvent être ce qu'on n'est pas vraiment. C'est pas parce qu'on croit être dans cette vie qu'on n'est pas en train de se faire pépon par des mécas dans une autre réalité. Voilà, songez-y. Alors que je finis ma lettre, je m'aperçois que je porte un gilet mité. Cela ne peut être que le signe que je suis dans la bonne réalité. Stylistiquement, votre. On a un bon
0: informateur. Oui. Nous avons le nom de leur prochaine cible. Ils s'appellent Néo.
1: Il faut lancer les recherches. On a déjà commencé. La Matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité le fait que tu es un esclave, Néo Comme tous les autres, tu es né enchaîné Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur Une prison pour ton esprit